0: Esta semana, en Compiopas de la Fresca tenemos invitado a Aníbal Díaz, un venezolano de Miami con el que hablaremos de la inmigración en Estados Unidos y sus ventajas y dificultades. No os lo perdáis. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando os estéis escuchando y más este capítulo que está en Internacional. Eh, primero, daros las gracias, como cada semana, por seguir ahí escuchando y demás. Y otra cosa importante, como siempre, subí pesado, lo sé, lo siento. Si estáis en Spotify, si le dais a seguir. Eh, y después valoráis el, el podcast, que no el, el episodio, valoro una vez y ya está, con las historias que queráis. Ayudáis mucho, que además hay mucha gente que sigue el podcast en Spotify, pero no está valorado. Entonces, a ver si coincidimos, eh, que sean las mismas relaciones que, que seguidores. Hoy no estoy solo, hoy tengo un invitado, de, te digo, es internacional esto, porque es el primer invitado que tengo de fuera de España. Nada menos que al otro lado del charco. Me voy hasta Miami, para eh, recuperar este, bueno, recuperar, ¿no? para traer este invitado eh, que nos conocemos por Álvaro por, eh, y Sasuke, que son los que estuvieron en el capítulo 2. O sea, Es un invitado friki, pero no vamos a hablar de fricadas hoy. Entonces, eh, bienvenido, Aníbal Díaz, 25 años, eh, un venezolano, eh,
1: viviendo ahora mismo en Miami, Florida. ¿Qué tal todo? ¿Dale estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Súper feliz de estar aquí. Eh, ya escuché todos los episodios, sobre todo el de Saskia y Álvaro, y de verdad que me divertí mucho y me hacía mucha ilusión estar aquí contigo.
0: Es verdad porque, o sea, nos conocemos, bueno, hoy que estamos grabando esto, ni una semana creo, y vio que tenía un podcast, que he escuchado todos eh, seguiditos, y eso me, me ha hecho mucha ilusión, y más si quiera participar en, en, en el podcast, y, y seguramente que se vienen más episodios juntos porque me ha propuesto muchas ideas muy interesantes. Así que me, gracias por esa parte que, que me toca que te haya gustado, que eso es, eso es positivo.
1: Sí, sí, me, me gustó mucho, eh, o sea, me, me alegró mucho que, que aceptaras. Como que no es la invitación porque yo te lo dije a ti, pero eso, que, eso, que
0: empezar aquí. Nada, y me gusta, yo soy mandado, y a mí, además, así que sean capítulos diferentes y, y de gente diferente, a mí me gusta, así que eh, bien. Hoy vamos a hablar de algo diferente, eh, como la capítulo ya sabéis que es un tema concreto. Y este es verdad que a nivel me han propuesto muchos muchos temas muy guays, algunos más a lo mejor de los más frikis, por así decirlos, o más así graciosos. Pero bueno, vamos a tener un tema que creo que a lo mejor a mucha gente que, que esté escuchándonos o, o incluso que nos tenga pensado la idea de mudarse y demás, ¿cómo es eso de un poco a lo mejor empezar de cero, eh, cambiando de, de país y, y más en, en el otro lado del charco, que a lo mejor puede ser más complicado que, que en Europa, yo creo, por, por muchos temas legales, por así decirlo? Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de, de Aníbal. Aníbal tiene 25 años, se me ha como he dicho, y se fue, si no me equivoco, hace 8 a Atlanta, ¿es no? De de sí. Sí, ¿Cómo sí. es eso para ti, o sea, a nivel de inmigración, de cambiar de, de país? ¿Cómo fue ese primer cambio?
1: Bueno, te explico. Eh, yo y mi familia habíamos venido a Estados Unidos prácticamente desde que yo tengo 12 años siempre todos los años de vacaciones y a mi mamá no sé por qué siempre le gustó Estados Unidos y desde pequeños a mí y a mi hermano el objetivo siempre fue que mi hermano y yo estuviéramos aquí y viviéramos aquí porque Venezuela aunque en ese momento no estaba tan mal, eh, mi mamá siempre quiso que tuviéramos un mejor futuro y siempre mentalizó de que va, vamos a vivir mi hermano y yo aquí en Estados Unidos. Se usualmente en Venezuela, eh, no algunos, no todos, tenían la oportunidad de que cuando terminaran el colegio, el bachillerato, estudiaban un año inglés en Estados Unidos y luego se regresaban, hacían su carrera en Venezuela o, o buscaban las oportunidades aquí. A mí me, me tuve la oportunidad de estudiar en Atlanta. Eh, Justo apenas terminé el colegio, tenía 16 años cuando llegué, así tal cual, eh, como en las películas, vivía en la universidad, fraternidad, todo este rollo American Pie, así tal cual, ahí solo estudié. Luego volví a Venezuela, busqué otro curso en Atlanta como que más económico, y ahí era en el centro de la ciudad, eh, vivía en un apartamento con unos amigos y ahí empecé a trabajar. Eh, tuve una experiencia terrible en un car wash que trabajé 10 horas y me dieron 20 dólares, eh, dólares y euros, están como que súper... Sí, ahora, ahora estamos, bien, algo... pero sí. Sí, estamos bien con eso, me fue sí. horrible eh, y después tuve la suerte que había en Atlanta, hay un centro comercial de puros mexicanos, eh, se llama Centro Plaza, algo así, y una amiga... Ella consiguió dos trabajos, uno en una joyería y otro en una tienda de repuestos de auto eh, coches, coches, vamos a decirle coches. Sí, a eh, de, se entiende, se entiende. Oh, ok, ok. En una tienda de repuestos y ella me dijo, bueno, vamos los dos y yo cualquier cosa me quedo con la joyería y te quedas con ese. Entonces fui, por suerte, era una, era una pareja de mexicanos, unas excelentes personas, trabajé ahí en los tres meses, y luego porque la situación en Venezuela se puso muy mal, más que todo por la inseguridad, gracias a Dios a mi familia como que no le pasó ningún episodio malo, porque en Venezuela se muchas familias emigran por un tema de secuestro, o pierden todo, se meten a robar a sus casas y pierden prácticamente todos sus bienes, a mi familia gracias a Dios no le pasó nada, y nada, mis padres se vinieron a vivir a Miami, y ahí yo me fui con ellos. Entonces estuve seis meses en Atlanta. ¿Pero en Atlanta lo... estuviste dos veces o una vez? Dos veces. Ah, por así como trimestres escolares. Primero fue de septiembre a diciembre y luego de mayo a julio.
0: Pero luego hay eh, la mayoría de edad en, en, en esos países, ¿cuál es? 21. En Estados Unidos, 21. Entonces, ¿tú podías eh, trabajar en un cargo car o
1: todo eso siendo menor de edad? No, te explico. Todos estos trabajos, hasta en un futuro que te va a contar, hasta que cumpla como 19, son por así decirlo, bajo la mesa, que es igual que trabajan todos los inmigrantes que no tienen papeles legales. Aquí en Estados sí, Unidos. Es negro, como se dice en España, al final, que no hay contra. Exacto. Exacto. Eh, en Estados Unidos, cuando tú eres inmigrante, necesitas dos cosas. Uno es tu seguro social, que creo que es igual que en España, como tu identificación, así. Y el otro es el permiso de trabajo, que. Te, así como lo dice, te permite trabajar. Entonces yo no tenía nada de eso. Y aquí la mayoría de edad, por ejemplo, tú puedes conducir a los 16, pero no puedes tomar alcohol hasta los 21. O sea, son cosas como sí, medio claro. confusas, pero la mayoría de edad como tal es 21 años. Pero de trabajar, no puedes trabajar hasta los 21 de manera legal. No, no, no. Tú puedes trabajar aquí desde los 14 años, por ejemplo. Actualmente yo trabajo en un supermercado, luego llegaremos a eso. Y los que cargan las bolsas y así, hay niños de 13, 14 años. ¿Y trabajan legalmente? Sí, 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 totalmente legal. Y, eh, en, o sea, porque es verdad
0: que en, en, en Venezuela a nivel de inglés, o sea, yo, yo pensaba que, por ejemplo, en Latinoamérica si es verdad que el inglés está como más normalizado porque, o sea, no es como en España, en España todo está doblado, todo, todo está muy traducido. Entonces, me has dicho que te fuiste como a estudiar inglés. ¿No, había, ¿No hay un inglés tan alto, a lo mejor, en los países
1: latinoamericanos? No, para la... De hecho, es algo como, por así decirlo, muy de privilegio. A mí me, me intentaron meter... Yo estuve en muchas escuelas de inglés al principio, pero como era muy joven, realmente no fueron oportunidades que aproveché. En todos los colegios eh, te dan clases de inglés todos los años. Es algo básico. Sí, como aquí en España... Pues, Sí, pero es algo, por así, eh, sí, es algo, es, es una, o oh, cómo va a decirlo, es algo muy de privilegio que tú salgas de Venezuela con un muy buen inglés. Ya, yeah.
0: porque es verdad que es, o sea, al final eh, en otros países como, yo que sé, las películas no, estarían, no tienen por qué estar siempre dobladas, aunque es verdad que, que hay, en Sudamérica hay mucho castellano, bueno, eh, español hay eh, doblado también, o que hay muchas palabras que se usan en inglés porque es, están más... Más visto, el inglés está más cerca que, que aquí, pero pensaba yo que, que había más, más, más hincapié en, en eso del inglés. Pero bueno, entonces eh, estás dos veces en, en Atlanta con ese, bueno, estudiando inglés solamente y ese trabajo. Y luego ya vuelves a Venezuela
1: y de ahí ya os vais todos a Miami. Sí, nos fuimos todos juntos a Miami. Esa, ese momento fue súper duro para mí. Creo que es el momento que más he estado deprimido en mi vida. Porque no conseguía trabajo de nada. ¿En los montajes de ahí? 17. 17, 17 sí. 17, 17. Ahí está. Buscaba trabajo de lo que sea. Me iba en patineta y rodando. Y ah, o algo muy importante, por ejemplo, ciudades como Nueva York es como, como España. Todo el transporte público funciona, pero Miami es... Necesitas auto 100% porque las distancias son súper lejos. Entonces fueron esos tres meses terribles, mi mamá empezó, mi mamá es dentista, eh, ella empezó a ser niñera de un niño con una buena familia, eh, y luego llega mi papá. Justo cuando lo fuimos a buscar al aeropuerto, nos choca un camión. Mi papá lleva el, el auto a un taller, y el dueño del taller era venezolano, y él le pregunta... Tú no necesitas ayuda. Y ahí empecé a trabajar en, en el taller, que fue mi primer trabajo en Miami. Y ahí trabajé ocho meses, en un taller de autos. Pero tú
0: cuando llegas a Miami, ¿querías estudiar o, o, o querías trabajar? Ambas
1: cosas, porque aquí en Estados Unidos, o sea, yo siempre he, he ido como que lento en mi proceso de seguir estudiando, pero es que necesitas trabajar porque... O sea, es lo que yo te, te había dicho antes. Yo, gracias a Dios, he tenido el apoyo siempre a mi familia, pero nosotros no somos millonarios. O sea, yo siempre he tenido que trabajar para, para vivir. O sea,
0: sí me entiendo. Sí, yo sí, además, mi Miami también, imagino que es como eh, Estados Unidos y demás, que por ejemplo, el tema de, de seguros médicos y eso es todo privado, ¿no? También por allí. Sí,
1: eso te, te, te tengo un dato de eso, pero ya en el futuro, es el, trabajos actuales que es los trabajadores que tengo,
0: Vale, entonces, eh, llegas a Miami y eh, gracias a tu padre a lo del coche, era un accidente de coche, gracias a Dios no, que no saliera nada malo, eh, empiezas a trabajar en un, en un taller de coches en, en Miami. ¿Y qué tal la sí. experiencia 8
1: meses allí? O sea, como te digo, a mí toda la vida mi amigo, me han gustado los coches y empecé a trabajar ahí. Era un trabajo duro, me pagaban malísimo, pero como te digo, era un trabajo prácticamente ilegal y... Tenía un horario prácticamente decente, era de lunes a viernes. Pude haber ganado mucho más, o como otros migrantes que llegan y empiezan a ganar mucho más dinero, yo ganaba súper poquito, pero fue un buen aprendizaje porque eso o sea, estaba en un ambiente de, de personas que me trataron bien, fueron respetuosas, aprendí mucho más de, de coches que es algo que a mí me gustaba mucho y prácticamente lo que tenía que hacer ahí era Limpiar el taller, llevar los coches de el taller al seguro, que es donde se entregaban al cliente, y lavar los coches cuando estaban listos. Así. O sea, era. Ah, y ya cuando tenía cinco o cuatro meses, los, los coches como que de marcas como normales, como Toyota, Chevy, eh, ya los empezaban a desarmar yo.
0: ¿Y durante estos ocho meses estás solamente en ese trabajo
1: o lo compaginas con alguna otra cosa? Empecé a estudiar, eh, aquí en Estados Unidos me dio una cosa que se llama Escuelas Comunitarias. Son escuelas más que todo para los inmigrantes porque son súper económicas, cuestan como 30 dólares seis meses. Y realmente el nivel de educación es bastante bueno, pero no te da un título ni nada. Es literalmente para aprender a hablar inglés, y o sea, para ti mismo, pero no te da un título ni ninguna validación en el sistema, por así decirlo. Pero ahí estudié y el nivel era bastante bueno. Y mientras estabas ahí, eh, ¿estabas buscando trabajo de otra cosa o te paraste de buscar trabajo? Ahí para buscar trabajo porque, como te estaba diciendo, tú para trabajar legalmente necesitas un permiso de trabajo. Mi familia y yo llegamos a estar legal aquí porque metimos una cosa que se llama asilo político. Entonces, ¿cuáles son las restricciones del asilo político? No puedes salir de Estados Unidos y a los 8 o 9 meses te llega tu permiso de trabajo y tu social para que estés, por así decirlo, entrado en el sistema americano 100% legal. Entonces, como yo estaba esperando que me llegara mi permiso de trabajo para buscar otro trabajo, yo seguí en el taller de coches que, aunque no era la gran cosa, quedaba cerca de mi casa, tenía una buena relación ahí con las personas y no me molestaba tanto, pero era duro, era bajo el sol, era complicado.
0: Ya, y ahora mismo después de Ocho años, no hemos dicho que es más o menos siete, ocho años que vas ahí. ¿Sigues siendo asilo político o ya eh,
1: eres ciudadano, por no. así decirlo? O, o... No, por, por ejemplo, mi familia, ellos siguen en el asilo político. Eh, yo, por suerte, tuve la gran bendición de que conocí a Julie. Ella es, como dicen en España, mi chica. And ella es ciudadana americana y ella... Eh, se casó conmigo legalmente, entonces yo hoy en día soy residente eh, estadounidense y en unos cuatro o cinco meses voy a ser ciudadano. O sea, te has casa o sea estás casado, yo usted lo no sabía yo, estás casado legalmente. Sí, bueno. eh, Julie es una gran persona que me ha apoyado en todo y me ayudó mucho con eso. Gracias a ella, digamos que soy residente que te da muchas ventajas para crédito, estudiante, compras de auto, de vivienda, de todo. Pero luego me dijiste que aún no puedes salir de Estados Unidos todavía. estoy pasando un tiempo, ¿no? No, no, te explico. Yo ya puedo salir de Estados Unidos a donde quiera, pero como soy residente, necesito salir con mi pasaporte venezolano, el cual está vencido y como Venezuela no tiene relación con Estados Unidos... No hay embajada eh, aquí. Entonces yo tengo que esperar a serme ciudadano para te, optar por el pasaporte americano. Pero si, por ejemplo, una persona de Colombia, Uruguay, México, Argentina, viene con asilo político, se vuelve residente igual que yo, con su pasaporte argentino o colombiano o del país que si sea, puedes salir sin ningún problema. Y, entonces, pero tú ahora mismo no puedes ir a Venezuela, que
0: al final tú eres venezolano. Eh, bueno, claro, tienes el pasaporte caducado. Eh, para renovar ese pasaporte no hay otra identificación por ejemplo en España aparte del pasaporte que es más para salir de España está el, 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 bueno, el DNI que es el documento nacional de identidad tú no podrías con otra cosa venezolana ir a Venezuela a
1: renovar ese pasaporte para poder viajar el problema es que Venezuela es un país del de desorden máximo podría salir de aquí con mi pasaporte vencido, pedir una cita ya? pero nada, no hay absolutamente nada que me garantice un tiempo de seguridad ni nada por el estilo. Entonces yo no quisiera arriesgarme con mi trabajo, bueno, con mis trabajos, porque tengo dos, a estar más al tiempo allá en la cuenta y más cuando tengo la oportunidad de optar por mi pasaporte americano este mismo año. Ya. ¿Sabes? Sería, sería como que morirme ahogado en la orilla.
0: Pero aunque tú tengas tu pasaporte americano, sigue siendo... Eh, venezolano, quiero decir, es una, tu nacionalidad en, en todo el tema de pasaporte
1: sería eh, venezolano, no es una doble nacionalidad, ¿no? Sí, realmente sí. Por ejemplo, cuando yo, yo tuviera ese pasaporte y e iría a España, yo entraría a España como americano, como norteamericano, sí. Vale, 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 vale. Entonces, tú consigues
0: después de estos ocho meses tu permiso de trabajo y cambias de o sea, cambias
1: de trabajo porque encuentras algo mejor. Oh. Aquí llegó un momento duro porque me, no, nos mudamos 30 minutos al norte y empecé a buscar trabajo y no me llamaban de ningún lado. Aquí, aquí fui, trabajé en dos estaciones de gasolina diferentes, eh, fui asistente de armador de mesas de billar, trabajé en otro carwash y todo eso como por cuatro meses. ¿Pero es más,
0: era más difícil para ti por el hecho de ser eh, venezolano? O sea, por el hecho de ser eh, latino.
1: No, o sea, depende, hay circunstancias que sí te afectan, pero en estos trabajos no, lo que pasa es que estaba en una zona nueva y digamos que no sabía cómo moverme, por así decirlo. Por ejemplo, eh, actualmente yo trabajo en el correo, En ustedes le dicen ups, ¿verdad? El... Bueno, eh, o sea,
0: UPS es como una empresa eh, privada, eh, es, bueno. en sí eh, Correos de España es Correos, pero es verdad que UPS existe como empresa privada, como un, no sé si ahí existe Seur, Naces, o sea, es otro,
1: una otro mensajería privada. Yo trabajo en esa mensajería privada y yo empecé en este trabajo porque un amigo literal me dijo, hicimos la solicitud y al día siguiente entré, ¿me entiende? Y yo hubiese podido entrar en este trabajo. Pero es que no sabía. O sea, es, eso es lo que pasa. Le, el desconocimiento de cuando llegas a un lugar nuevo es algo que te afecta mucho. Ya yo tenía mi permiso de trabajo y mis maneras de empezar, pero no sabía cómo, no sabía las maneras, las aplicaciones online. Entonces fui poco a poco. Por eso cuando alguna persona de, me pide me ayuda para la información de algo, yo trato de facilitárselo para que se salte pasos que no son totalmente necesarios si ya tienes la información porque ahí cuando
0: tú vas a todo eso sientes que no, no sabes dónde acudir, al final como dices no hay una embajada eh, de Venezuela en, 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 en Miami, en este caso o sea, sientes que, mm, que no hay mucha ayuda para la gente eh, inmigrante en, en este
1: caso en este país No, sí hay, sí hay totalmente porque muchas personas que trabajan aquí son inmigrantes, se me hizo difícil porque yo no sabía cómo ni dónde aplicar ni esas cosas y estos trabajos me fue terrible, pero no porque yo era inmigrante. Me fue terrible porque los trabajos eran terribles como tal.
0: ¿Pero y lo, en inglés bien? O sea, do, ¿en todos ya tenías un inglés que te permitía trabajar bien, entenderte bien con la gente
1: y todo? Esto es algo que pasa mucho aquí en Miami. Es que como todo el mundo habla español, mucha gente llega y le da como que pena, eh, ¿sabes? T tal vez tú conoces el inglés, pero te da pena hablarlo. En cambio, como yo llegué a Atlanta, aunque mi inglés no era bueno para nada, yo no tenía esa pena. Entonces, ese primer paso ya yo lo tenía. Siempre me he podido comunicar, he aprendido más inglés con el tiempo, pero ese primer paso de llegar a comunicarme de hola, necesitas un trabajador, yo estoy dispuesto a esto, pues siempre lo he podido hacer. Porque ese primer paso de no tener pena al equivocarme hablando inglés, siempre lo he tenido. Claro, lo que te
0: decía, la imagen yo creo que mía y seguramente mucha gente que está escuchando, es que para mí Miami... Aunque sí está, eh, bueno, Estados Unidos y demás, claro, mí Miami es como súper latino, porque al final eh, hay mucho artista, eh, de, por ejemplo, musical, eh, latinoamericano viviendo en Miami, mucho español eh, viviendo o, o haciendo conciertos tal en Miami, pero para mí siempre Miami ha sido como eh, un sitio con una cultura muy latina o, o donde... Sí creo que hay una población altamente latina de, 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 de varios países. Entonces, al final, puede que eso sea más fácil o haya sido más fácil para ti o para tu familia. Eh, trasladarte ahí, que a lo mejor no hubiera sido
1: Estados Unidos. O sea, eh, no sé. Sí, sí. Ayu uh, realmente sí ayudó mucho. Yo nunca he sido como que muy nacionalista, de que extraño mucho la comida. Pero a mis padres sí y a ellos sí les, se les ha hecho mucho más fácil. Estar aquí, sobre todo a mi papá, que, que él es súper venezolano, de que ama la comida, toda la cultura. Y estar aquí en Miami sí es algo que, para un ejemplo simple, en Navidad es muy fácil conseguir la comida típica de Venezuela. Entras a un lugar y está la música. Sí, sí entiendes, esos pequeños detalles a mí no me importan tanto, pero sí que hay gente que les, sí que sí y me parece perfecto. O sea, cada quien con lo que le guste. Pero sí, es, es, es una buena ciudad si extrañas mucho tu cultura y esas cosas. No te sientes solo. Sí, que al final hay... Es lo que dice, al final, eh,
0: casualidades de la vida, según llegas, tu primer trabajo es en un sitio de venezolanos, que al final es un poco sentirte como en casa, porque puedes hablar eh, tu idioma nativo o, o entienden tu situación, porque seguramente esa gente también haya sido en su momento eh, inmigrantes. Y a lo de trabajos así, eh, mier Bueno, mierdas o trabajos así, aparte de esos de ahí... Eh, todo, o sea, ha salido más trabajos que, digas, tú... No sé si los actuales cuentan como trabajo mierda, o sea, en, en UPS y en un supermercado que también trabajas ahora, ¿no?
1: Sí, no no son los trabajos de mi sueño, en lo más mínimo, pero, por ejemplo, en UPS eh, tengo un seguro médico extraordinario y eso aquí en Estados Unidos es demasiado importante. Por ¿Ese por seguro? Mío, sí, por contrato... A mí me cubre... Absolutamente todo... Yo te comenté a ti... Yo tengo una condición en los ojos... Que se llama keratocono... Los, las lentillas de contacto son extremadamente caras... Y todo me lo pagó mi seguro... En enero me operaron del tabique en la nariz... También me lo pagó mi seguro... Y muchos seguros... Eh, aquí en Estados Unidos no cobran eso... Porque son carísimos... Y eso es un muy buen beneficio que me da mi trabajo... Por eso... Esto es una recomendación que yo le hago a cualquier inmigrante, sin importar de qué país sea. Si tú no tienes la posibilidad de montar un negocio propio o algo así y tienes que ser empleado, sabes que hoy en día con esto de mentalidad de tiburón, crea tu propio negocio, si tú tienes que ser empleado, yo recomiendo que por lo menos trabajes en una empresa donde no sea el Don Ramón, tu jefe, sea una empresa grande que te dé beneficios, que te ayuden a ti mismo a tener una vida más fácil.
0: Claro, porque es lo que te decía al final, eh, se lo que, o sea, solo hay que ver eh, prensas y demás que el tema de América con el tema de seguros, eh, o sea, el tema de médicos es muy complicado porque son muy caros los seguros, que si no hay una sanidad pública como por ejemplo aquí tenemos que te pasa algo y no pagas nada o, o te ve medicamentos más económicos o operaciones gratis, todo eso por eh, una seguridad eh, pública. Luego está la seguridad privada, pero ya es un poco opcional, si quisieras. Ahí es como obligatorio, sí o sí, eh, tener unos seguros
1: médicos que son altísimos encima. Sí, si quieres, te explico rápidamente de verdad eso. Por ejemplo, hay mucha gente que viene para acá, solo hace dinero y nunca se sienten conformes. Yo estoy súper feliz de vivir aquí y a mí me encanta América, como le dice la gente. Pero todas las personas que se sienten muy felices de estar aquí igual que yo, todos coincidimos que el servicio de salud es lo peor de los Estados Unidos, porque es muy difícil, es carísimo. Nunca vas a llegar a un hospital y ellos te van a dejar muriéndote si no tienes dinero. Pero te operan, perfecto, pero después te va a llegar una cuenta de 100 mil dólares. Si no tienes cómo pagarla, te dirán, bueno, pagarás 5 dólares todas las semanas por el resto de tu vida. Si sí, sí entiendes cómo es. Sí, es sí, terrible, es terrible. Es
0: terrible. Y el otro, por ejemplo, el otro trabajo que tienes en un supermercado, ¿también tienes seguro?
1: O... Tengo seguro, pero como ya yo tengo el otro, no lo aplico. Es un seguro bueno porque es un supermercado, solo hay en Florida, es como, es una buena compañía, pero yo uso mis, mi otro seguro, pero si yo quisiera optar por ese, también puedo. Pero yo tengo ¿Y? el otro y no lo utilizo. ¿Hay
0: problemas a la hora de compaginar dos trabajos? ¿Es normal que...? Eh... Es que no sé cómo funciona, porque al final aquí en España hay una cosa de, de los impuestos, de, de declaración de la renta y demás, que al tener, pues cuando tienes más pagadores, como que te quitan más impuestos, por así decirlo resumidamente. ¿Hay algo que también, por tener más trabajos, tenga sus contras, entre comillas? O a sea, su.
1: Depende. Por ejemplo, yo sé que en España, esto me lo dijo un amigo, eh, no te puedes pasar de ciertas horas de trabajo.
0: Eh, o sea, tú tienes que hacer X horas cada convenio, cada demás eh, Tú tienes que trabajar, pues yo por ejemplo por mi convenio tengo que trabajar, no me acuerdo eh, 3.000 horas, me lo voy a inventar al año Entonces, eh, si esa, si mis jornadas semanales eh, son más O sea, si mis jornadas semanales eh, a lo largo del año son más Yo por ejemplo tengo días que me dan extras porque mi jornada extiende esos 3.000 horas al año entonces es verdad que no puedes trabajar, depende de qué empresa no puedes hacer horas extras, luego se recupera, es todo más estricto para que no, no
1: trabajemos de más, al final trabajamos lo que nos paga. No, aquí no pasa eso, aquí eh, por ejemplo cada industria, tra tra eh, empresa trabaja por sí misma, por ejemplo, aquí te vamos a quitar de impuestos todos los cheques 5%, y en la otra... 7%, pero si tú quieres tener 5 trabajos y trabajar 100 horas a la semana, tú estás en libertad de hacer eso. Lo que pasa es que cuando tú ganas más dinero, te quitan más impuestos, pero no tiene que ver con la cantidad de trabajo que tengas. Y eso influye mucho. Por ejemplo, cuando tú declaras, eh, tú haces tu declaración de impuestos anual, ayuda mucho si eres estudiante o si tienes hijos. Eso también afecta. Sí, bueno, como todas las estás si estás casado, si tienes
0: hijos, si tienes algo eh, algún familiar de riesgo algo, al final luego hay cosas que desgraban, por así decirlo, que no te quitan tanto porque tienes otra cosa, familia numerosa, etcétera, etcétera. Y luego, eh, aunque hemos dicho antes que, que Miami es, eh, bueno, que para mí, en mi punto de vista, que es un país más, más latino, ¿has sentido alguna vez algún tipo de, de racismo eh, por, por ser eh, sudamericano, eh, tanto en algún trabajo como en algún cliente que puede pasar al final de América? Eh, bueno, en muchos países, pero América también es verdad que son países más racistas o, o, o por así decirlo. Sí. ¿Has tenido alguna vez ese tipo de, de racismo o dónde mientras
1: trabajabas, buscando trabajo o algo? O? Sí, eh, un par de veces. Por ejemplo, una me pasó cuando estaba en Miami, Miami, que fue como, como Venezuela se puso tan mal y mucha gente empezó a llegar en grandes cantidades. Fue racismo de los propios latinos que veían a los venezolanos mal, por ejemplo, no todos obviamente, nos es generalísimos, pero muchos centroamericanos, ellos cruzan la frontera caminando, por así decirlo, en malas condiciones, entonces nosotros venimos en avión. Y muchos decían como que no, ustedes los no, venezolanos lo tienen todo fácil, porque vienen en un avión, en cambio nosotros tenemos que pasar más trabajo cruzando un río, y yo como que, amigo, pero no es una competencia de quién la pasa peor, ¿sí me entiendes? Sí, al y... final, o sea... Eh, que no es un civil, al final
0: eh, muchas veces nuestro propio enemigo está en casa, ahí me puede pasar ahora mismo con o sea con el colectivo LGTBI, que al final, aunque todos estamos luchando por lo mismo, muchas veces somos nuestros propios enemigos porque eh, somos más críticos con, con gente de nosotros, entonces al final puede ser que, pues eso, que la gente latina, oye, como tú vas en avión, eres más pro que una persona que llega a, a Miami o a, o a Estados Unidos en andando o lo que estoy diciendo ahora. Pero a nivel de algún americano, eso no ha tenido problemas, aparte de tu nombre, que por favor quiero que lo digas eh,
1: aquí, cómo la gente pronuncia Aníbal. Es... Yo tengo años en Estados Unidos y no he conocido a una sola persona que pronuncie bien mi nombre en inglés. Que dicen Anabel, Aníbal, Anabel, y yo como que sí, 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 eh, como tú quieras. Es que es, es, además es fácil, es verdad que Aníbal, yo estoy más
0: acostumbrado a verlo con, con H al principio, que yo no sé si es, porque yo creo que Aníbal también hay, bueno, a lo mejor por Aníbal Letter, el, el sí totalmente que, que es más así, pero incluso Aníbal Letter es un personaje que no sé cómo lo llamarán los, los extranjeros, a lo mejor al tener la H piensan que es diferente eh, a la hora de pronunciarlo o algo, pero me parece un nombre fácil para para incluso una persona de inglés que, que diga eh, Aníbal. Otra cosa es si tuviera eh, Rs o algo así que fuera más difícil, pero ¿Aníbal? No
1: sé. Sí, pero eh, es súper complicado. Por ejemplo, mi mamá se llama Anamar y tampoco lo pronuncias bien. Eh, por ejemplo, Julie eh, el nombre de ella se escribe J-U-L-Y, entonces se pronuncia en Yolai y Yolai en inglés es Julio, el lunes. Exacto, entonces eh, eh, te, te, es problemático eh, pronunciar ciertos nombres cuando no son comunes, supongo que con Pedro, Juan, Andrés es mucho más común, por ejemplo, siempre que voy a un lugar de comida y compro algo y me piden mi nombre, yo digo me llamo Andrés, porque así se llama mi hermano, entonces es mucho más fácil que ponerme a explicarle mi nombre a siete personas al día.
0: Sí, pero por ejemplo... Eh, eh... Pedro o todo eso. hay muchos nombres que sí tienen traducción en, en inglés, o sea, se, existe esa traducción en inglés que para ellos es más fácil. Pero me hace gracia que, o sea, no sé, yo lo veo fácil, Aníbal, para una persona muy extranjera, leer, porque literalmente es Aníbal, o sea, no tiene, no tiene más. y mi top, Sí, me
1: es súper complicado y muchas veces me preguntaron en mi trabajo si yo era ruso o algo así. Solo una vez tuve como una medio o sea, de... te pueden preguntar si eres ruso. O sea, la gente no
0: te está viendo. Te en fotos cuando subirá fotos tuyas. Eh, pero eh, tienes de ruso lo que yo ahora mismo, eh, de rubio platino, rubio nacimiento. O sea, nada.
1: O sea, supongo que porque tienen muy mal interpretado que todos los latinos somos este estereotipo de mexicano con un poncho y un sombrero. Y eso fue el, el momento de discriminación. No me molestó porque me lo tomé como a chiste. Pero una vez una americana en mi trabajo, eh, yo estaba armando un camión, eh, me estaba tardando un poco y me dijo, ¡Ándale, ándale! Y yo como que, dude, I'm not a fucking mexican. Y ella como que, ah, same shit. Como que todos en Latinoamérica somos lo mismo, ¿sabes?
0: Sí, pero al final, eh, sí, para ellos a lo mejor lo más famoso es mexicanos, eh, argentinos, a lo mejor, pero así decirlo que son a mí los países más grandes y generalizan todo, que... Al final no sí. es un insulto, pero al final sí se piensan que todo es lo mismo cuando hay una cultura muy grande y muy rica en Latinoamérica de países que son muy diferentes a pesar de ser latinos. Pero bueno...
1: Sí, sí además, pero yo no me lo tomo personal, es como...
0: ¿Qué importa? No, además que es... yo te veo cada, o sea, te veo cada latino. O sea, es verdad que yo te veo, puedo decir que es perfectamente eh, español o tal, pero no te veo eh, ruso blanco o eh, ojos claros o americano eh, blanco. No, tú tienes... Tu colorcito latino como tenemos Un
1: poquito más morenito y, y no sé, se ve bien Sí, para nada, o sea, es eso O sea, eso es, otro, eso es otro detalle Que, por así decirlo Me gusta de Estados Unidos Es que aquí nada es personal ¿Me entiendes? O sea, eso es algo que a mí me gusta mucho Trabajar con americanos Que trabajo es trabajo y ya, por ejemplo Cuando yo trabajaba en lugares latinos Eso era un chisme Un grupo de Whatsapp Un problema los americanos es 5 de la tarde, cada quien va a su casa y a nadie le importa tu vida, absolutamente nada.
0: La primera parte mejor. Y tú te ves, eh, a ver, joven, ¿te ves toda tu vida en, en Miami, Florida o, o en Estados Unidos? ¿O, o, ¿O te gustaría a lo mejor en un futuro vivir en otro sitio? ¿O ahí estás bien para siempre, por así decirlo?
1: No, no, no. O sea, yo te lo dije, mi sueño es viajar a todos los lugares, estoy abierto a conocer ciudad, pueblo, tribu, lo que sea, pero yo toda mi vida quiero vivir en Estados Unidos porque mis pasiones más grandes son el cine, los autos y el coleccionismo, y este es el país para hacerlo, o sea, yo soy empleado, realmente no tengo el gran trabajo, no soy millonario, pero aún así, estos años que llevo en Estados Unidos con trabajo duro, eh, te, compré el coche de mis sueños, tengo la colección con la que soñé toda mi vida de espada, muñecos póster, eh, y voy al cine todas las semanas, eh, es parte de mi rutina, y es eso, o sea, esas son mis más grandes pasiones, y gracias a trabajo duro, he podido lograrlo, y lo he hecho aquí, y eh, yo estoy muy feliz viviendo aquí, me gusta el sistema americano, me gusta... Eso, yo no soy una persona súper friendly eh, en ese sentido. Con las personas que quiero, obviamente sí, pero yo no soy de ir a la calle. A mí me gusta más que la, ser amistoso, respetuoso. Si, por ejemplo, yo te pido a ti la hora. Hola, señor Mario, ¿eh, ¿me da la hora? Sí, son las 2 y 15. Pues, sí, las 19.53 ahora mismo en España. <risa> bueno, yo prefiero eso, esa respuesta corta y respetuosa. Que alguien que me diga, oh, mucho gusto, ¿cómo está Bueno, la hora es esta, justo a la hora del té que yo tomaba en mi tierra. No digo que esté mal, pero yo no soy así, a mí me No, gusta. pero al final eso es, eso es cultura, o sea, al final. Eh, sí. En,
0: y pasa mucho, incluso te puede pasar mucho en, en España, eh, depende de qué, de, o sea, vas a un pueblo, o depende de la ciudad, que pueda ser una persona de otra, pero al final es, es algo más cultural que... Al final no, porque no todo, no todo el mundo de una ciudad o de un país es igual, pero sí es verdad que es un tema más cultural, yo creo, que, que latino a la hora de oye, te pido esto y ya, oye, ¿qué tal está? Buenos días, no sé qué. No.
1: Sí, o sea, no tengo nada en contra de eso, pero a mí me gusta el sistema americano. Yo quiero conocer a todo el mundo, pero yo siempre quiero vivir en Estados Unidos. Lo soñé de pequeño y realmente todo lo que he soñado a mediano y corto plazo lo he logrado con mucho trabajo y estoy muy feliz de estar aquí. Quiero vivir aquí. Porque tú estás estudiando arte y cinematografía, ¿no? Sí, sí. Vale, eso, Hoy,
0: o sea, ¿cuál es tu sueño eh, en el cine? Pero, ¿qué puesto o qué, qué parte de, 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 del cine te gusta trabajar?
1: O te gustaría trabajar? Look, Te explico, mi, mi, mi mamá siempre me dijo como que estudia, estudia, estudia. Eh, empecé a estudiar, ya cuando tenía mis papeles y todo, empecé a estudiar Business Administration y aquí tienes que hacer como que clases que todas las carreras tienen que ver y, las, y como yo tengo dos trabajos, en un momento tuve tres, eh, siempre he ido poco a poco, dos clases, tres clases por semestre, poco y hasta hace un año y medio dije como que business, pero esto es lo mío, me metí a una clase de cine, también empecé a estudiar actuación y dije como que no sé si me vaya a dedicar a esto, pero esto es lo que a mí me gusta y lo que a mí me apasiona y si quiero aprender y voy a tener un título, quiero que sea de algo que me guste. Y por eso es que lo estoy estudiando, porque aprendo mucho, me gusta y tengo la oportunidad de hacerlo. Eh, lo hago muy a corto plazo porque solo veo dos y tres clases por semestre, voy lento, pero no me molesta. bien eso hay que hacer. Hay que
0: hacer al final las cosas eh, que nos gusten, ya salgan mejor o peor, pero al final se hace mucho más fácil y mejor... Eh hacer algo con ilusión y con pasión que no hacer algo obligado, porque al final eso no llega a nada nunca. Sí, totalmente. ¿Y cuál era el tercer
1: trabajo que hacías a la vez, aparte de estos dos? Um, eh, cuando empecé, eh, yo tenía, yo trabajé en una tienda sketcher de zapatos. Sí. Trabajaba en un restaurante colombiano y trabajaba en UPS. Yo empecé a trabajar en el supermercado. De bueno, ¿Y te daba de tiempo piso. para dormir y para vivir? Yeah. Sí, sí, sí. Siempre he sido una persona muy organizada y... Eh, organizada y constante, o sea, siempre me acostaba temprano, cuando tenía tres trabajos empecé a ir al gimnasio, siempre he puesto mis prioridades y también organizo mis tiempos, o sea, hay gente que con un solo trabajo de 40 horas dice, no, no puedo ir al gimnasio, no puedo estudiar, no puedo hacer nada, y es como que, amigo, ese trabajo es solo un trabajo, tú no le debes nada a nadie, Puedes organizarte, yo trabajaba 60 horas y aún así tenía los fines de semana libre, iba al cine, iba al gimnasio, es cuestión de organizarte, por eso te digo, yo, yo no tengo un negocio, yo soy un empleado de unas empresas, yo llego, yo sé que mi tiempo vale, yo les digo, mira, yo puedo trabajar de esta hora a esta hora, yo tengo otro trabajo. Hago esto, hago esto y así. O sea, claro, lo que de te... ahí es que
0: a la hora de los trabajos tienes flexibilidad horaria cuando tú llegas ahí. O sea, no es tu... por ejemplo, en España, eh, oye, los horarios son estos, si te gustan bien, si no, no. O tienes una semana de mañana, una semana de tarde, o son ocho horas de todo esto, o so tal. Ahí tú tienes una flexibilidad en el sentido de, oye, mira, tengo otro trabajo, solo puedo trabajar estas horas, estos días.
1: Vale, venga, Hay de todo. Hay, de todo, hay de todo. Por ejemplo, el año pasado yo... Tra, eh, a, y, y fui a otro supermercado Porque mi trabajo estaba lento Y me dijeron como que tienes que trabajar Estas horas, mínimo Y yo, ah, ok, no me funciona Hay de todo, hay trabajos súper extremistas Hay trabajos más flexibles Yo es lo que te digo, me gusta tener dos trabajos Para nivelarme y yo pongo mi orden Pero hay hay de todo Qué guay
0: Pues yo creo que Ha sido interesante Esto de hablar al final algo Diferente así de inmigración, más inmigración en, en, en América, que al final es algo diferente a... a o no tenemos tanto, a, a la gente escuchando que es casi más española, eh, ver otro, otro punto de vista desde dentro y, y ha sido muy interesante. Eh. Oh,
1: y quisiera decirte algo, y bueno, para las personas que nos no, oyen, que mucha gente en Latinoamérica piensa como que no, eh, yo estoy limitado y quiero irme a Estados Unidos, y yo digo que el lugar no es lo importante, lo que tú quieras en la vida, si tú me dices a mí, mira, yo quiero ser abogado y estoy en Perú y pero soy abogado. Bueno, si eso te hace feliz, perfecto. O sea, el lugar no importa. Mis sueños están aquí en Estados Unidos y por eso yo quiero vivir aquí, pero si tú vives en Ecuador, Colombia, Cuba, donde sea y tú estás feliz, me parece perfecto. No hay ninguna presión de venirte a Estados Unidos o a donde sea, solo por por eso, la felicidad está donde tú quieras y donde tú puedas realizar tus sueños, no del lugar.
0: Pues muy bien dicho, Aníbal. No te voy a decir nada. Y con esto vamos a empezar a la sección de, de, de marionadas, que hace dos semanas hicimos un poquito más grande eh, para meter un poquito más de cosas personales, de, en este caso de los invitados. Y voy a empezar por esa parte de dos preguntas un poco personales, privadas, estrambóticas ahí, que bueno, ya las has escuchado porque escuchaste el podcast hace dos semanas. Eh, que es la primera, el sitio más, no sé si raro existe ahí, o has sea, latino, más extraño donde has cagado, no sé cómo o sea, se dice, igual si sí, no. Sí, 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 sí. El, caca, sí. Popó? Eh,
1: ¿el sí, sitio sí, más sí. raro donde has hecho eh, esto. Sí, sí igual. Eh, me puse a pensar y no es tan interesante. Creo que lo más divertido que te puedo decir fue que fue en el lobby de un hotel cuando yo tenía mi habitación arriba. Fue porque no aguantaste eh, se llega a tu habitación y, y abajo. Sí, porque estaba en Puerto Rico, había comido pulpo y se me quedó la ya, la tarjeta para marcar en el en el coche del, del en el parqueadero en el estacionamiento y me dio una como un puñetazo en el estómago y yo no puedo papá, no puedo no puedo y me metí en el lobby ahí pero tenía mi una habitación arriba. Está bien. Y la segunda pregunta
0: es: si alguna vez te ha saltado la ley. Eh, he tenido multas de tránsito como 10 por velocidad. Es decir, con ese coche cualquiera nos sube la velocidad. Porque el coche que tienes ahora, madre mía, es eh, Toreto.
1: No, no, no. De hecho, con este que tengo, nunca he tenido ningún ticket ¿No? de tránsito. Lo que pasa es que con los otros que tenía antes, era más inmaduro. Eh, ¿Sabes? Cuando uno es muchacho, porque es lo que, es eso que vivimos. Yo apenas tengo 25 años, pero. Estas tiques, multas de tránsito, era cuando tenía 19. ¿Cuántos son mes. máximo que se puede eh, conducir allí? En, en las calles 40, aquí es con millas, eh, déjame ver, en kilómetros es como 70 y en las autopistas como 120, vale. kilómetros, kilómetros, pero aquí es por millas. ¿Pero tú has tenido las multas dentro
0: o fuera de ciudad? De todo, <risa> de todo, o Seymour. más.
1: Ma... Eh, he atropellado, le ¿vale? he dado con un contenedor, no sé qué. De todo, de todo. Bueno. Por suerte, ya tengo varios, varios años sin, sin eso y, o sea, he duro Bueno, llevamos la parte así más friki,
0: por así decirle, que a mí sí me gusta recomendar. Eh, empezamos por serio película,
1: dime algo. Eh, quiero recomendar una película quise escoger una de Netflix, que es más fácil porque todo el mundo la tiene, es Tick, Tick, Boom, es, es la película Andrew Garfield Andrew Garfield sí, Andrew Garfield él es mi spider-man favorito, pero esta película conectó conmigo en un sentido de quiero conocer el teatro, y solo por esa película yo me metí en una escuela de actuación y, sabes fue una película súper importante para mí, y Creo que más que por Spider-Man, por esa película fui que fui a conocer a Andrew Garfield. Vale, yo voy
0: a recomendar un anime que encima también está en Netflix. Es Record of Ragnarok, que va sobre el Ragnarok y eh, son peleas entre dioses humanos. Entonces, bueno, aún no ha acabado, ha sido la segunda temporada ahora. Eh, King Ares, si ganan los dioses, eliminan a la humanidad y si ganan los humanos... Eh, pues sigue estando la humanidad. Entonces es interesante porque hay muchos tipos de dioses de diferentes culturas y humanos célebres que se unen a las Valkyries para tener un poco más de poder y ser un poco igualados. Y hace poco ha sido la segunda parte de la segunda temporada y es interesante
1: las, las batallas y todo eso. Dime una lectura. Eh, quiero recomendar eh, en inglés es Anglat. Es el... No sé si tú eras de la época Nickelodeon. ¿Sabes quién es? Janet McCurdy. sí. Eh, su libro me alegra que mi madre muriera. Eh, cuando este libro salió, mucha gente pensaba que era como que algo de chismes y algo así. Y nada que ver, es un libro que te va a hacer llorar, reír. Y si no quieren comprarlo, está en audiolibro. En inglés está narrado por ella misma. Y en español hay en, en muchos lugares. Creo que está en YouTube. Yo lo recomiendo mucho. Yo voy a
0: decir eh, una novela gráfica, porque no sé si se puede considerar cómic, creo que no, creo que es novela gráfica, eh, Harley Quinn, Cristales rotos, que yo no sé si allí... Bueno, allí sí está en América, con otro nombre, me imagino, bueno, en inglés y demás, y está muy buena aparte de, del dibujo, la historia de Harley Quinn, que es eh, más juvenil, eh, me gustó mucho todo el enfoque y era otra parte de, de Harley Quinn que, que no conocía o no había leído, porque al final los cómics que has leído de ella es como una época más adulta. Y me gustó verla desde, desde otro lado. Entonces está muy... Además me lo recomendado Álvaro. Y, y está muy guay. Y para acabar,
1: eh, algo de música. ¿Qué me cuentas de música? Eh, tengo mis dos canciones favoritas que como es un día súper especial, quería recomendarlas. Pero como todo tu es española, quiero que sepan que yo también escucho Los Violadores del Verso. Entonces quiero recomendar La Ciudad Nunca Duerme de los Violadores del Verso. Yo
0: eh, voy a recomendar que aunque la banda sonora entera no me ha gustado O sea, no quiero decir, no me ha gustado toda entera Como ha salido ahora, voy a recomendar la banda sonora de Barbie Y en específico, las dos canciones que más me han gustado Porque encima son dos cantantes que me gustan mucho Y me parecen muy bailables Es la de Charlie X, X que no sé cómo esto, Y la de Abamax Son las dos canciones que más posiblemente voy a escuchar de esa banda sonora Así que ahí lo dejo y, oye, Aníbal, ha sido un placer tenerte eh, en el podcast, eh, venderán más putos, porque además me han dicho ideas muy buenas, eh, hay una de ellas que me gusta mucho y seguramente haremos y a ver si metemos a más gente, porque así es más divertido eh, hacerla, pero me ha gustado mucho, primero, darte las gracias por escuchar todos los podcasts de seguido, por querer eh, colaborar en el podcast eh, por ponérmelo tan fácil y, y contar tu experiencia y demás sí creo que es algo más personal y me parece muy, muy chulo, así que de verdad muchas gracias por, por todo y, y que pronto vamos a hacer más pelitas juntos, seguro
1: No, no, muchas gracias a ti, de verdad para mí es un honor, me la he pasado increíble y te, dije que, te dije muchas ideas si las quieres hacer con otra persona está bien, pero quiero volver y que grabemos muchas cosas Ah, ya sabes
0: que mi casa es tu casa, y, y, y literalmente hasta físicamente, cuando quiero viajar a España y puedes viajar a España, mi casa es tu casa Así que nada, muchas gracias eh, a la gente que está escuchando, nos vemos la semana que viene No tengo ni idea de qué ve el podcast la semana que viene eh, Ya lo haremos a ver eh, Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene, así que nada Un besito a todas y todas